0: Ahoj, zdravím vás u dalšího podcastu. Podcast bude vlastně velmi jednoduchý a bude se týkat otázky, co to znamená být spokojený. A když vidím řadu lidí kolem sebe, tak v té mé sociální bublině jsou to lidé, kteří jsou většinou zabezpečení, vzdělaní, ale velmi často nejsou spokojení. Stále, jako kdyby je hnalo dopředu něco, co nedokážou přesně definovat, ale nepůsobí na mě spokojeně. Spíš takový, že mám takový pocit, že, že s ženou za něčím, co ani nedokážou přesně definovat. A samozřejmě se bojím, jestli to taky není takhle i u mě, jestli taky nepůsobím já. Když přemýšlíme nad tím slovem spokojenost, tak se tam vyskytují vlastně dvě slova. To jedno slovo je pokoj, ale i potom spojení pokojení. Jo, spokojenost pokojení. Tady obraz dítěte, která je nasyceno, nakojeno. A to dítě je nasyceno, protože dostalo je nasyceno, tedy je spokojeno, protože dostalo nezbytnou potravu od nejbližší osoby na světě. Je to obraz dítěte, které prožívá pokoj, protože je pokojení. A vlastně mu stačí dvojí, a to je základní strava, na plnění základních potřeb a potom blízkost milované osoby. A tak si můžeme položit otázku, potřebuje vlastně člověk něco víc? A to, jenom, a to nejenom v dětství, ale i v dospělosti. A ten problém je, že spokojený člověk je jedním z největších nepřátel konzumu. <coughs> konzumu, který je vlastně postaven na touze mít neustále víc. Vyvolávat, nebo uměl vyvolávat další touhy. A tak, jakkoliv žijeme v bohaté společnosti, tak jsme často obklopeni nespokojenými lidmi a velmi často, protože jsme děti své doby, tak se nespokojenými stáváme. Základem konzumní společnosti, aby mohla vlastně fungovat, tak je stimulace poptávky, která generuje výdaje a ty potom vedou k ekonomickému růstu. To je prostě vlastně začarovaný kruh. A aby se to dělo, to znamená, aby se stimulovala poptávka, aby se potom generovaly výdaje a aby tedy ten ekumenický, ne ekumenický, ale ekonomický růst stále pokračoval, tak je potřeba reklama. Tak jsme ohlupováni reklamou všude kolem nás, která nám říká, že ke skutečnému štěstí a ke skutečnému pokoji potřebujeme tisíce věcí. Potřebujeme víc kupovat, víc potřebovávat. A samozřejmě, že víme, že se jedná jenom o věci, které k životu nepotřebujeme, ale stejně stále dokola čteme, že bychom si měli... Pořídit na sebe, že bychom si měli pořídit více věcí na sebe, do bytu, do auta, že bychom měli zajet do té a té destinace, že bychom tady to měli zažít, že bychom tohle to měli vidět, a tak dále. A, tak dále. a to nejsou úplně blbý věci, ale nejsou úplně zase potřebné. A tak si nakonec to či ono pořídíme, nebo něco zažijeme, někde, někam jedeme a náš pocit štěstí vydrží další měsíc. Týden, možná dva měsíce. Abychom si následně uvědomili, že potřebujeme zase něco dalšího. A možná nám nedochází, že neustálým generováním nespokojenosti je vlastně konzumní společnost velmi sofistikovaným mechanismem hnána k pocitu nespokojenosti. A tím vlastně k větší spotřebě. Rabbi Jonathan Sachs, z kterého čerpám tuhletu úvahu, tak píše, ještě žádné otroctví nebylo tak příjemné, jako konzumerismus. Ale pořád je to otroctví, protože navzdory automatizaci a užívání počítačů a dalších zařízení, jenž nám šetří čas a práci, pracují dnes lidé více než před 50 lety, aniž by měli pocit štěstí. To je syndrom zlatého telete naší doby. A dále pokračuje náboženství naší doby, se jmenuje... Konzum. Jeho katedrály jsou nákupní střediska a největším hříchem je mít loňský model. Nakupováním či cestováním se nám má zlepšit nálada, v obojí nalézáme spásu. pásu. Hříchy budou smazány prostřednictvím kreditní karty. Jenže jak praví, pravý výsiravbí Benzoma, Zoma, je bohatý. Ten, který se raduje z toho, co má. Ten paradox naší doby dobře vystihuje následující určení. K finančnímu krachu došlo proto, že si lidé půjčovali peníze, které nemohli splácet, aby se koupili věci, které nepotřebovali, aby dosáhli štěstí, které netrvá. Ještě jednou. K finančnímu krachu došlo proto, že se lidé půjčovali peníze, které nemohli splácet, aby se koupili věci, které nepotřebovali, aby dosáhli štěstí, které netrvá. To je vlastně paradox dnešní doby. Samozřejmě, že tenhle ten konzumní styl se také přináší do církví, a první, co nás napadne, jsou takové ty církve, které se říkají, že jsou ty církve jináka a, a tak dále. A ono tak není. Je úplně jedno, jestli jedná o církve tzv. moderní nebo tradiční. O dva druhy církví vlastně mají společné, že učí lidi chodit vlastně především konzumovat. Kde je lepší nabídka, tam lidé jdou. Jenom změnili hypermarket. Jednou je to chrám konzumu, pak je to chrám ducha ale je vlastně úplně jedno, jestli tam řežou do bicích, nebo uh, hrají na pišťaly v rán. Jestli nosí talár, nebo jestli kazatel káže v trénýrkách. Jo. Výsledek někdy bývá stejný jako u materiálního konzumu. Prázdno. Totiž člověk byl stvořen tak, aby konzumoval, ale až poté, co dal. Mětře musí vydat nějakou energii a pak konzumuje. A Ten konzum je vlastně paradoxní v tom, že Vydáváme, spotřebováváme za věci, které nepotřebujeme. Možná, že to skutečné štěstí nalezneme, až když nám dojde následující. Budu citovat. Štěstí, štěstí nespočívá v tom, co kupujeme, kde jsme byli, ale v tom, kým jsme. Skutečné spokojenosti nedosáhneme tím, že budeme hledat a trápit se tím, co nám chybí, ale že budeme děkovat za to, co máme. Nikdy nesmíme dovolit, pokud to jen trochu půjde, abychom byli tak zaměstnáni živobytím, že zapomeneme na život a bytí. Tak když se vrátím k tomu původnímu obrazu, obrazu dítěte pokojení, pak konzum nám říká, že to naplnění základních potřeb, to dítěte je to prostě mateřské mlíko, ale tak dospělosti potřebujeme víc, ale stále dokola, ten konzum nám říká, že naplnění základních potřeb a milující člověk na blízku prostě k pokoji a štěstí stačit nemohou. Možná, že jednou z velkých výzev naší doby je poznat, že to stačí.